0: Ein mysteriöser Monolith treibt sein Unwesen in den Nachrichtenspalten der Massenmedien. Was hat es damit auf sich? Außerdem, der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat sich mal wieder über UFOs geäußert. Und es gibt endlich interessante Neuigkeiten davon, was dieses geheime UFO-Forschungsprogramm im Pentagon tatsächlich treibt. Über all das und mehr reden wir jetzt hier bei Erstkontakt. Herzlich willkommen bei Erstkontakt, der Sendung über das möglicherweise wichtigste Thema, das eines Tages auf die Menschheit zurollen könnte. Und diese Sendung bestreite ich heute mit Milena Preradovic. Ja. Hi, grüß dich, Roberto. Der Kollege Dirk Pohlmann, der ist auf geheime Mission abberufen worden und konnte nicht teilnehmen. Und Milena ist äh, ganz ja, ähm, schnell und bereit, spontan, spontan eingesprungen. Kann natürlich Dirk nicht ersetzen. Und du hast auch noch nie ein UFO gesehen, nehme ich mal an. Nee, ich habe weder ein UFO gesehen, noch kenne ich einen, der ein UFO
1: gesehen hat. Ich bin nicht entführt worden, aber... Also ich schließe mal nichts aus, was ich nicht weiß. Also insofern bin ich da ganz richtig. Wobei hätte mir einer vor einem Jahr erzählt, jetzt bist du auch noch in der UFO-Sendung, hätte ich gesagt, naja, aber ich meine 2020 ist eh so ein Jahr. Ne? Ja, genau. Da ist, da ist auch UFO-Sendung im Grunde normal. Nein, ich finde es total spannend. Du hast mir ja einiges im Vorfeld so erzählt. Und da ich dich ja als einen klugen und hart arbeitenden Journalisten kenne... Bin ich da, ähm, ja, bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass ich auch heute viel erfahre. Also ähm, die Zuschauer müssen es mir so ein bisschen nachsehen, dass ich möglicherweise Fragen stelle, wo sie sagen, oh, das ist so alt. Aber ich kenne mich halt nicht aus. Ne?
0: Genau, genau. Und umso mutiger, also finde ich das, dass du hier in die Sendung gekommen bist. Also vielen, vielen Dank, Milena. Ähm, ich würde gleich mal äh, gern einsteigen mit äh, eben diesem seltsamen Metallmonoliten, der da aufgetaucht ist. Am 24. November schreibt äh, Spiegel hier sogar, ein rätselhafter Metallmonolith inmitten roter Felsen entdeckt und zwar in der Sparte Wissenschaft, ja, was, äh, was ich echt interessant finde. Ähm, da ist also in einer entlegenen Gegend in Utah dieses äh, Metallding aufgetaucht, wurde von einem Hubschrauber aus entdeckt. Gehörte konnte sich Anspielungen auf Außerirdische nicht verkneifen, schreibt der Spiegel, der eigentlich sonst immer so zugeknöpft ist, was diese ganze Thematik angeht. Und hier ist also dieser Monolith und es haben alle möglichen Leute darüber berichtet. Also nicht nur Spiegel, sondern wirklich alle möglichen. Das ist unfassbar. Hast du es auch mitgekriegt? Hast du davon gelesen? Ja, ich habe auch davon gelesen. Ne? Gab ja zwei, oder? Ja, ja, genau. Also die Geschichte war ja dann die, dass... Ähm, die, das war am 24., dass der Spiegel darüber berichtet hat. Und ich meine, also was soll das schon sein? Ja, ähm, das hat mich eigentlich jetzt gar nicht besonders hinterm Ofen hervorgelockt. Und ähm, es ist dann auch sehr schnell, hier sehen wir es, ähm, ein äh, Video aufgetaucht von jemandem, die das dann in Augenschein genommen haben, Diesen, dieses Metallding. Und da siehst du dann auch also ganz klar auf diesen, auf diesen Aufnahmen hier. Äh, Vorspulen kann man hier wohl leider nicht irgendwie. Das Ding ist einfach zusammengeschraubt und gelötet oder was auch immer, geschweißt, ähm, mit, mit Silikonfugen im Boden festgemacht. Hier sieht man mal, wie schlecht das gemacht ist. Hier sind Bohrlöcher, die man hier sehen kann. Ähm, ja, es sind einfach Metallplatten, die da aneinander gebatscht sind. Und äh, okay, also dass das jetzt so viel Aufsehen erregt in der Weltpresse, das musst du mir jetzt mal... gucken. hier siehst du sogar, wo die das reingesägt haben hier. Und hier haben sie das mit Silikon, die Fugen haben sie mit Silikon festgemacht, also wie so das, die Kloschüssel an der Wand quasi, ja. Äh, so ist das da reingemacht worden, also das sieht jetzt nicht besonders außerirdisch aus, meiner Meinung nach. Ähm, warum wird denn sowas eigentlich so berichtet? Also was sagst denn du dazu? Hm. Du, es gibt Bilder, es ist irgendwie mysteriös
1: und ist schnell geschrieben. Also ich meine, ich glaube, daran liegt Ja, Also die, die, die Presse ist ja heute, 24 Stunden brauchen die ja immer Neues. Früher hatte man so eine Zeitung oder eine Nachrichtensendung im Fernsehen, die war jetzt nicht so schwer zu füllen. Aber wenn du 24 Stunden lang äh, so, so online immer aktualisieren musst, dann kommt dann ganz viel rein, weil du brauchst einfach Content. Und ähm, ich, ich erkläre mir das so: Das ist einfach
0: Content, nicht eine Zeitung, sondern du musst halt dauernd irgendwas Neues bringen. So, aber jetzt ist es so: Die sind ja, die haben nicht einfach nur darüber berichtet, sondern die sind dann auch noch dran geblieben, ja, und melden dann am äh, 29. Äh, November: Huch, jetzt ist er wieder weg, der Spiegel, ja, der der mysteriöse, der mysteriöse Monolith von Utah. Hat die Welt bewegt, ja? Und jetzt ist sie wieder verschwunden. Geil, da gab ja auch noch eine Fortsetzung. <lacht> <lacht> Nachklapp sozusagen, ja? ja. Genau. Also, das ist der einzige Grund, warum die darüber berichtet haben, deiner Meinung nach, oder wie? Der, ja.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, einmal, sie brauchen wahnsinnig viel Content und dieser Content ist doch super. Jeder denkt doch sofort, oh, Außerirdische oder habe ich doch mal im Film gesehen und wer weiß und geht die Welt unter. Also du hast dieses Mysteriöse, du hast ein schönes Foto ja, und damit kannst du eine schöne Geschichte machen und die Leute klicken die an. Darum ja. geht
0: es doch. Und jetzt an, geht's geht es noch weiter, diese Story. Jetzt äh, ist das Ding, ähm, was ähm, in... Äh, Utah verschwunden ist, ist dann offenbar in Rumänien wieder aufgetaucht, aber nicht wirklich das genau dasselbe Ding. Also, man kann auf dem Bild hier kann man schon sehen, dass es halt ziemlich äh, ja, äh, grob bearbeitet worden ist, aber von der Mache hat er ja ungefähr dasselbe. So, darüber das schreibt sieht aus, sogar, als ob sich
1: die Backstreet Boys dann verewigt hätten. Ja, die
0: Backstreet. <lacht> <lacht> genau, genau. Das ist so. Die waren so zu Gast und haben sich dann da so. verewigt, genau. So, also dieses Ding ist also jetzt in, in Rumänien wieder aufgetaucht. Das war jetzt also die große, die große Nachricht. Und dann, ähm, am, das beschreibt er am, äh, am 30. November und am 1.12. wird bekannt, dass ein Instagrammer, und zwar der hier, äh, der hat den Jutta-Monolith, äh, verschwinden lassen. Die, die haben sich selber dabei, ähm dabei gefilmt, wie sie das Ding abgebaut haben und schreiben dazu, ähm, ja, weil äh, weil es gefällt uns nicht, wie äh, der Mensch hier auf die Natur einwirkt und wie hier die Natur verschandelt wird und so weiter und so fort. Ähm, aber okay. die haben ihn nicht aufgebaut? Nee, die haben das nicht aufgebaut, die haben es abgebaut. Das, das haben die ah, abgebaut. Die haben es nur abgebaut. Ja, also das ah, ist da, da, so das und ist das so wird aber so jetzt noch, drin? wird jetzt aber noch besser. Was sagst du?
1: Ach so nee, erzähl mal weiter. Du kennst dich besser aus.
0: Da, das wird jetzt noch besser. Ähm, also jetzt ist, das, jetzt ist das Ding in, äh, jetzt ist das Ding in Utah also weg, ja. Und ähm, jetzt äh, stellt sich raus, jetzt plötzlich äh, verschwindet auch der, äh, das Ding in Rumänien, schreibt die New York Post. Auch das ist jetzt plötzlich weg. Wahrscheinlich auch, auch von Umweltschützern oder Naturschützern, die dieses Ding jetzt hier ähm, wieder entfernt haben von der äh, Spitze. Guck mal hier, wie wie. Das müssen schon betrunkene Aliens gewesen sein, die das zusammengeschraubt haben ja Also <lacht> mit diesen, mit diesen Schweißnähten und so weiter. Also ich frage mich wirklich, warum, warum das warum das die ganze Zeit berichtet wird, aber jetzt kommt es noch besser. Jetzt ist das Ding also aus Rumänien weg ja Und jetzt taucht plötzlich ein dritter Monolith auf und zwar in Kalifornien äh, auf einer auf einer Bergspitze und der sieht jetzt wieder mehr aus wie der andere. Hm, Okay. Also was, was lernen wir jetzt da draus? Also ich frage mich, was hier eigentlich läuft. Was, also wer? Also ich frage mich auch immer, wenn das jetzt wirklich nur so ein Künstler wäre, ja, der da jetzt so ein Dinger in die Welt setzt und keiner weiß und so weiter und so fort, ja, würden da wirklich alle so aufspringen? Oder ist jetzt hier irgendwie steckt hier irgendeine Agentur dahinter? Also ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, ja. Vielleicht auch eine Agentur dahinter stecken, die die Medien
1: halt kennt, ja. Die wissen, wie es läuft. Du, du musst eine Geschichte nur richtig verkaufen. Kann sein. Vielleicht kommt, ja, vielleicht kommt noch irgendwas. Mhm. Vielleicht kriegen wir auch. Vielleicht morgens wache ich auf und in meinem schneebehangenen Garten ist da plötzlich ein Monolith. Wer weiß? Ja, 30 Zentimeter aber, Schnee aber hast du gesagt. Da muss gar nicht. Ja, bei mir ist es ordentlich Schnee, aber da muss nicht viel dahinter stecken
0: oder? Nee, 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 eben. Also ich meine, ich also Außerirdische schon gar nicht, ja. Ähm, ich frage mich nur eben, für mich, ist für mich ist das eigentliche Phänomen, warum die alle so drauf anspringen. Ich kriege auch jede Menge Mails und Kommentare und hast du den Monolith gesehen? Was ist mit dem Monolith und so? Hey, jetzt ist er weg. Jetzt ist er, oh, jetzt ist er dort aufgetaucht und so, ja. Und äh, für mich ist das hier so eine, weiß ich nicht, so eine Kunstaktion oder irgend so eine, vielleicht Aber bringt, erinnerst du dich noch
1: an... Das ist schon ganz, ganz lange her. Da habe ich noch bei RTL.12 moderiert. Da gab es ein Krokodil in Nordrhein-Westfalen namens Sammy. Das tauchte immer in irgendeinem so See auf und dann war es wieder weg und dann tauchte es wieder auf. Und das hat die Medien den ganzen Sommer, den ganzen Sommer in Atem gehalten. Naja, Sommerloch das ist kleine halt. Krokodil namens Sammy.
0: Sommerloch. Ja. ja. Sommerloch.
1: Es ist einfach eine Geschichte, äh, finden die Leute irgendwie klasse, also ein Monolith, der der kommt und verschwindet, ist irgendwie auch spannend, genauso spannend wie ein Krokodil irgendwo in so einem Baggertümpel in Nordrhein-Westfalen, weißt du, das sind so Geschichten, da haben die Leute Spaß dran und deswegen stürzen sich alle drauf, wir haben das damals auch drauf
0: und runter gemacht, ja, weil es war auch, war auch
1: irgendwie lustig
0: und so eine Geschichte ist das, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben ja jetzt gar keinen Sommer. Wir haben ja jetzt eigentlich auch kein... Wobei, Winterloch könnte man schon sagen. Es geht ja nur noch um Corona, Corona, Corona. Alles andere oh. fällt ja hinten runter. Deswegen
1: sind die... Genau, und deswegen sind die eigentlich, glaube ich, dankbar, wenn mal irgendwie so ein anderes Thema auftaucht und vielleicht sogar auch ein lockeres Thema. Ja? Du hast ja gesehen, die US-Präsidentschaftswahl, das war ja plötzlich das Thema. Also ich erinnere mich, vor vier Jahren war es natürlich auch ein großes Thema, aber jetzt nicht so monumental wie dieses Jahr. Okay, ging um, ob Trump noch weitermacht oder nicht. Aber äh, ich hatte da schon den Eindruck, es geht mal darum, was anderes zu machen außer Corona. die Leute mal, ähm, weiß ich nicht, abzulenken, sich selber abzulenken und so. Und wenn, wenn du dann noch was Buntes, Lustiges hast, gibt ja im Moment auch nicht viel Lustiges. Hm. Ja.
0: Und äh, da sind die ganz froh, da stürzen sie sich drauf. Ja, das hat sich wahrscheinlich dann auch der... Ähm das hat sich wahrscheinlich auch dieser, dieser Talkmaster hier gedacht, der heißt äh, Stephen Colbert. Colbert Show ist äh, eine wichtige Show in Amerika und der hatte äh, Barack Obama zu Gast. Und Barack Obama ist ja auch schon früher, immer, hat immer wieder was also ist immer, immer wieder zu UFOs mal gefragt worden und so hat immer gesagt äh, ähm, also er hat nie besonders großes Interesse daran gezeigt. Aber hier wird er also gefragt äh, von Stephen Colbert, ähm, ob er sich denn jemals nach Ufos erkundigt hätte. ja? Und ähm, er sagt, äh, I certainly asked about it. Also ich habe ich hab auf jeden Fall danach gefragt. Und dann fragt äh, CBS-Mann und? Und dann sagt er, can't tell you. Kann dir nichts sagen dazu. Das nimmt der dann, der Colbert dann sozusagen als Bestätigung dafür, dass äh, er da wirklich etwas dazu weiß und dass die Aliens... Da sind. Und tatsächlich haben die Ufos auch immer wieder eine Rolle gespielt im Wahlkampf und so. Ich hab, wir haben da auf exopolitik.org auch jede Menge ähm, Material dazu, wer da alles schon gefragt worden ist und was die gesagt haben und was weiß ich. Ähm, und äh, er ist also kein großer Verfechter von äh, Ufos. Im Gegensatz allerdings zu seinem ähm, zu seinem Vorgänger ähm, Clinton. Bill Clinton, die haben sich richtig dazu darum bemüht, äh, was rauszukriegen und sind immer wieder an an die Grenze gestoßen, sind immer wieder äh, von den von den Behörden, also von den Agenturen, von den Geheimdienstagenturen äh, abgeblockt worden und haben nie wirklich was richtig rausgekriegt. Die haben ja sogar versucht, äh, mit zusammen mit Lawrence Rockefeller und John Podesta, dem ehemaligen Stabschef im Weißen Haus unter Bill Clinton, haben sie versucht, das Thema auf die Agenda zu bringen, dass es das wirklich richtig groß wird. Das war also alles lange, bevor das Thema jetzt wirklich in den großen Zeitungen gelandet ist, seit Dezember 2017. Da wollte ich dich mal fragen, also hast du eigentlich irgendwas davon mitbekommen, dass in Amerika jetzt bekannt geworden ist, dass es da ein geheimes UFO Forschungsprojekt im Pentagon gab und dass die da interessante Sachen gesagt haben? Nee,
1: habe ich ehrlich gesagt durch dich erst darüber erfahren. Also, also mhm. vorher habe ich das und ich muss sagen, ich lese eigentlich viel, allerdings jetzt nicht unbedingt dauernd amerikanische Zeitungen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, bist, hast du das in Deutschen gesehen? Ich habe es nirgendwo gesehen.
0: Nee, es gab irgendwie eine kleine Meldung auf der Tagesschau und die ist dann wieder sofort verschwunden. Äh, die gibt es nicht mehr auf der Seite. Genauso mysteriös. Die ist jetzt bei dem ersten und zweiten mysteriösen Monolithen diese diese <lacht> <lacht> diese Meldung. Die lachen sich jetzt ins Fäustchen. Wo sind wo? Nee, aber aber ist das?
1: Ist das, das in Deutschland so ein Tabuthema eigentlich?
0: Ja total total. Also wir waren ja auch schon in der in der Bundespressekonferenz zweimal. Dann haben gefragt, was die deutsche Regierung über UFOs weiß. Und da gab es nur schallendes Gelächter und so. Und äh, wir haben so. dem nichts hinzuzufügen und so. Ja ja. Aha. Okay. Und die, und die Deutschen forschen auch nicht, oder ist das geheim? Naja, oder? Offiziell forschen die, haben die sowieso null Interesse daran. Äh, wobei es gab mal ein, ähm, eine Ausarbeitung von den wissenschaftlichen Diensten des Bundestages, die ähm, der Frage nachgegangen sind, also warum sich in Deutschland damit keiner beschäftigt. Da hatte eine Bundestagsabgeordnete nachgefragt und die haben dann gesagt, naja, also ähm, die Tatsache, dass Frankreich und Großbritannien ihre ehemals geheimen Akten freigegeben haben. Die lässt schon ähm, legt die Vermutung nahe, dass sich auch deutsche Stellen damit beschäftigt haben, beziehungsweise beschäftigen. So. Aha, aber, aber, das darf man, aber das darf man dem Bürger nicht zumuten. Ja, offenbar, nee. Äh, genau. Also da dann, dann muss man dann erstmal einen Bund-Länder-Gipfel, Bund-Länder-Konferenz einberufen und bloß das Parlament außen vor lassen, sonst wären da vielleicht noch falsche Entscheidungen getroffen oder so. Das kennen wir ja. ja. <lacht> ja. Nachtigale Körde draufsen, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, also ähm, man sollte den Bürger nicht verunsichern. Ne? Ja, genau, genau. Also was die deutsche Bundes-, was die Bundeswehr weiß, was die, was die Luftwaffe weiß oder was die Marine weiß, darüber wissen wir nichts äh, in Deutschland. Äh, nichts. Mhm. Es gibt aber ein paar interessante UFO-Akten vom Bundesnachrichtendienst. Die haben äh, im äh, Kalten Krieg UFO-Forschung gemacht an der innerdeutschen Grenze. Es ging natürlich nur darum, rauszukriegen, ob irgendwelche gegnerischen Spionagedrohnen sich da rumtreiben und versuchen, da was auszuspionieren. Aber die haben eben dabei auch einige Sachen dokumentiert, die nicht so ganz einfach zu erklären sind. Also die wirklich seltsam. Also einmal auf so einer, auf so einer Nordseeinsel Fehmarn, ähm, wo... Ähm, ich glaube Zoll- oder Grenzschutzbeamte dort aus, ihrem, aus, ihrem, aus ihrer Hütte heraus, aus dem Fenster so ein riesengroßes grelles weißes Licht schweben sehen, was zum Fährbahnhof Puttgarden ähm, schwebt und das ist geräuschlos und äh, bleibt dort in der Luft hängen und dann versch und dann fliegt's weg. Und dann ist es eben die Frage, was könnte das sein? Weil ein Hubschrauber kann es nicht sein, weil das hätte Geräusche gemacht. Ein Flugzeug kann es nicht sein, weil das wäre nicht an der Stelle geschwebt. Mhm. Und eine Spionagedrohne mit so einem riesengroßen Scheinwerfer. Hallo, hier bin ich. Guck mal, ich äh, ja äh, ist wohl auch irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich. Also was war das jetzt? Ja, äh, das ist irgendwie. Ja, Gibt es solche äh, Akten eigentlich auch bei der Stasi? Also gab es die auch? Bei ja, es auch. Gibt's auch gibt auch Stasi-Akten, die sind allerdings nicht so ergiebig wie die vom BND. Also da ähm, Stasi hat sich auch für UFOs nur interessiert in dem Kontext, es könnten ja äh, west äh, Westdrohnen sein oder irgendwas. Aber sie haben sich sehr für paranormale Fähigkeiten, also für irgendwelche übermenschlichen Fähigkeiten interessiert. So, Wir haben geschrieben in, in, in einem Stasi-Bericht, dass ähm, in äh, Staaten des, äh, des Ostblocks also äh, um, Untersuchungen äh, gemacht werden, wie man Kräfte des Menschen, also übermenschliche Kräfte des Menschen nutzen könnte, zum Beispiel Farbwahrnehmung mit der Haut oder sowas. Und das ja, war. Aber das so
1: überall, ne? Das war, war so eine Zeit, so in den 70er, 80ern, oder? Das genau, haben die genau.
0: Das hat er ja auch äh, gemacht, ne? Oder? Äh, in, äh, in den USA wurde da am Stanford Research Institute auch gerade Uri Geller untersucht. Der ja. hat, äh, der hat ja auch tatsächlich einige, also es gibt so einen CIA-Film, mhm. wo Uri Geller auftaucht, wo richtig dokumentiert ist, wie der also rausfindet, in welcher Box jetzt nun das Ding liegt oder wie er ähm, in der Lage ist, das Gewicht von einer Waage zu verändern, einfach nur mit Gedankenkraft und so. Boah, ich in erinnere mich noch, das war,
1: mal, was, was war denn das für eine Sendung? Die 70er, ich war, glaube ich, ein Kind. Äh, Uri Geller, ähm, hat, war das der große Preis? Irgend so eine Show im Fernsehen, wo, der, der, wo der, der damals die Löffel und die Gabeln verbogen hat. ja. Und dann sollte jeder Fernsehzuschauer irgendwie einen Löffel oder eine Gabel vor den Fernseher äh, legen und... Ähm, dann würde Origella halt auch die verbiegen, und da gab es tatsächlich hinterher die großen Meldungen, dass das geklappt hätte und
0: so. so. Also erinnere ich mich noch. Ja, genau, da müssen wohl Leute beim ZDF angerufen haben und äh, gesagt ja. haben: hey, bei mir hat sich auch der Löffel gebogen oder so, ja. Ja, ja, genau. Spannend, ja. Also ich finde, da ist äh, auf jeden Fall mehr dran. Es, also das ist wirklich hochinteressant, diese ganze Verbindung zwischen Bewusstsein und Materie. Gibt es den Einfluss von Bewusstsein auf Materie und so? Da gibt es ja auch ähm, noch und nöcher Global Consciousness-Projekt, ja. ähm, Untersuchungen, wie sich Zufallszahlengeneratoren, wie Zufallszahlengeneratoren beeinflusst werden durch Bewusstsein Hochinteressant, habe ich also auch. Ja, klar. Ich meine,
1: Telepathie und all diese Sachen ähm, ich persönlich bin ja der Auffassung, nur weil wir es nicht wissen, heißt es ja nicht, dass, dass es das nicht gibt. Ja, Wir sind ja so schlau auch nicht. Also eigentlich sind wir in vielerlei Hinsicht auch relativ doof. Und vielleicht, weil wir auch nur so dreidimensional denken. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz viele andere Sachen gibt, auch was das Universum angeht, das Wissen, da, da ist ja immer die Theorie gerade die richtige, die die aktuelle ist, ja. So ist hm. das. Und, und wenn dann ja. kommt, wenn die nächste Theorie bewiesen wird, dann ist es halt die nächste. Also ähm, da, 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 da gibt es ganz viel, was wir nicht wissen, ganz sicher.
0: Hm. Ja, also ich genau. finde das
1: logischer als ich finde das, das logischer, als wenn man sagt, gibt
0: es nicht. Ja. Kann ich nicht sehen, gibt es nicht. Und alle, die es für möglich halten, dass es was gibt, haben nicht alle Untertassen im Schrank. Und, äh, ja, das, ja. ja das, das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch, weil ich meine, vor 100 Jahren
1: hätten sie gesagt, oh, wenn da so ein Rennwagen mit 400 h über die Strecke rauscht, ja, sowas gibt's nicht, das geht ja gar
0: nicht. Ne? Hm. In 100 Jahren sieht die Sache vielleicht wieder anders aus. Ja, ja, genau. So, und äh, wir sind aber hier in Deutschland im Tal der Ahnungslosen. Also hier wird das Thema so wirklich total krass nach unten gepusht. Ja, also warum auch immer. Ich frage mich immer, woran das liegt, dass die Deutschen so überkorrekt über sind, was so diese Informationskontrolle angeht oder dieses dieses lächerlich machen. Ja, das ist. Ich meine, wenn du selbst in der Washington Post liest, ähm, UFOs sind real und wir müssen uns damit abfinden. Ja? So UFOs are real and we have to adjust to that fact oder so, haben sie geschrieben. Äh, dann muss man doch mal in Deutschland, in den deutschen Redaktionsstuben irgendwie sagen, hm, vielleicht sollten wir diese jahrzehntelange lächerlich machen, einfach mal beenden und uns das einfach mal angucken, bevor wir was darüber schreiben. Ja, Es ist ja teilweise haarsträubend, was da kommt. Naja, gut, aber jedenfalls. Parallelen ähm,
1: zu heute, zur heutigen Zeit sind völlig <lacht>
0: völlig zufällig. Vielleicht sollte man sich alles mal anschauen. ja, hm. Alle Seiten. Ja, ja, genau. Also ich meine, so, so, eine, so eine bestimmte oberflächliche oder sträflich vernachlässigende Haltungen von Massenmedien, die wir jetzt beobachten bei einem gewissen anderen Thema und nicht nur da. Das, das gibt es bei den Ufos schon seit Jahrzehnten. Ja, das ist das ist jahrzehntelang jahrzehntelang lächerlich gemacht worden. Die Leute sind verteufelt worden, die das, die da was erzählt haben, die was die was berichtet haben, die was gesehen haben und so weiter. Und dazu muss man ja sagen. Ähm, es gibt ja nun professionelle Ufo-Forschungsvereine und die ähm, erforschen das ja seit Jahrzehnten und die sagen, also 90, es werden eben Sachen gesehen, die Leute sich nicht erklären können und 90 Prozent von den Sachen, die sie sehen, lassen sich aber erklären. Aber eben erst, wenn man forscht, dann nachforscht, da muss man eben dann mal nachforschen, muss man halt mal gucken, ja, wo hatten ja das gesehen, in welcher Himmelsrichtung, was könnte das gewesen sein oder so. Und da sind die, also diese professionellen Ufo-Forscher schon auf eine ganze Reihe von wirklich guten Erklärungen gekommen für UFO-Sichtungen, die immer wieder auftauchen. Weißt du so? Mhm. Thailand, was weiß ich, Himmelslaternen oder sowas, ja, die sehen wirklich imposant aus am Himmel. denkst du echt, das ist ein UFO, vor allem wenn da so drei, vier solche Dinger durch die Luft fliegen nebeneinander. Das ist spannend. Oder was auch immer wieder auftaucht, ist, dass jemand ein Foto gemacht hat und im Nachhinein dort was Komisches entdeckt, was er nicht gesehen hat, als er es fotografiert hat. Und das sind dann oftmals Linsenspiegelungen oder tatsächlich auch Insekten, die kurz vor der vor der Linse vorbeizischen oder sowas. Ja? Gibt es auch aber ja, es
1: gibt also eben da, du hast recht man muss einfach mal nachgucken ja. aber generell sagen wir mal zu UFOs oder außerirdischen ich meine wenn man so die, die wenn man so der logik folgt ähm, was ist logischer dass wir in diesem grenzenlosen universum wie groß es auch immer sein mag komplett alleine sind als einziges lebewesen irgendwo rumdümpeln oder ist es wahrscheinlicher, dass es in diesen unendlichen Weiten vielleicht noch andere Planeten gibt, wo irgendeine Art von Intelligenz auf, äh, weg, aufgewachsen ist oder sich entwickelt hat? Ich finde, es ist der Logik geschuldet zu denken, dass es wahrscheinlicher
0: ist, dass wir nicht alleine sind. Also rein logisch, ohne irgendwas zu wissen, oder? Ja ich finde auch, äh, aber es ist natürlich so, dass das muss sich diese Logik muss sich natürlich dann der irdischen Logik der Politiker auch erschließen. Also zum Beispiel ich kann mir nicht vorstellen, dass die, Politiker, ähm, dass bestimmte Politiker die Außerirdischen jetzt hier einfach auf die Erde lassen würden, wenn sie nicht von einem sicheren Herkunftsplaneten stammen. Ja? Das ist schon mal das eine. Und außerdem haben die überhaupt alle Schutzimpfungen, ja? Wer weiß, was die hier für Krankheiten einschleppen und so. Ja, ich werde auch also, vorsichtig. Ja. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, dass die Kirche halt dagegen ist, ne? weil jetzt nee, stell dir mal nicht. vor. Komischerweise gar nicht, nee. Sogar der Ehrlich Papst betätigt. hat gesagt... Aber
1: das würde doch zum Beispiel, äh, das würde doch im Grunde alles, was die katholische Kirche sagt, dass wir die Krönung der Schöpfung sind, die einzigen von Gott Auserwählten, das würde das doch auf den Kopf stellen, oder nicht?
0: Ja, nee, ähm, es gibt ja sogar den Papst, der äh, gesagt hat, er würde Außerirdische taufen. Und der äh, der, und der, ich glaube, der Chefastronom des Vatikanischen Observatoriums hat gesagt, da gibt es äh, also Außerirdische. Und wenn man äh, die... Ähm, die Existenz von Außerirdischen in Frage zu stellen, würde bedeuten, der Kreativen, der 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 Schöpferkraft Gottes Grenzen zu setzen. So hat er das gesagt. Ja. Guck mal, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ja, also die katholische Kirche ist da offenbar, die katholische Kirche, ja, wie es jetzt beim Islam aussieht, ja, das ist eine andere Sache, weil die Frage ist natürlich, die würde sich dann schon aufdrängen, wenn die jetzt hier landen, ja, würde man ja Fragen stellen, müssen die außerirdischen Frauen auch Schleier tragen und so, ja. aber auch, aber auch hier ähm, Jetzt wird's tief. <lacht> und auch, gilt die Erbsünde auch für Außerirdische, ja. Das wäre so bei der katholischen. Na gut, aber wie auch immer. Ähm, also, äh, Barack Obama sagt, mein Name ist Hase, er sagt nicht, er weiß von nichts, aber Barack Obama sagt, er hat gefragt und uh, I can't tell you. Sonst das, ähm, das müsste ich dich umbringen. Bitte? Ich kann. Ich kann es dir nicht sagen, sonst müsste ich dich töten. Genau, genau, sonst müsste ich dich töten. So, und äh, so titelt ja hier auch New York Post, okay, ich meine, das ist jetzt ein Tabloid-Zeitung, äh, äh, ja, er kennt die Wahrheit über Space Aliens und UFO-Files, aber er will sie nicht sagen. Und ähm, was, was ist es, was er nicht sagen kann? Was ist, es, was ist es wohl, was er nicht sagen könnte? Darüber wollen wir im weiteren Verlauf dieser Sendung ähm, reden. Wir haben ja schon äh, in den früheren Sendungen immer wieder darüber geredet, dass es ein, ähm, eine, äh, ein geheimes UFO-Forschungsprojekt im Pentagon gibt. Das gab es schon vorher. Also man muss ganz kurz nochmal. Äh, bis 1969 gab es eine offizielle staatliche UFO-Forschung in in Amerika, die hieß Project Blue Book. Das wurde dann 1969 eingestellt, angeblich, weil das für die Wissenschaft nicht, nichts bringt und weil da keine Bedrohung der nationalen Sicherheit gewesen sei und äh, man sich alles erklären konnte. Und die wenigen, die man sich nicht erklären kann, die wird man sich wohl auch noch erklären können und so. So, das war so die Begründung. Aber diese... Diese, diese Zusammenfassung von den Erkenntnissen dieses Forschungsprojekts, als es eingestellt wurde, stimmte überhaupt nicht mit den mit den vorliegenden Daten überein. Da gibt es also wirklich sehr, sehr spannende Fälle, auch mit Militärbeteiligung und so weiter, wo man wo die auch selber sagen, wir wissen nicht, was es ist, Un, unidentifiziert, unbekannt, wir wissen nicht, was es ist. Ja, Also wirklich Sachen, die die, man sich, die, wo du das liest und du denkst dir, was soll denn das sein, bitte? Was soll denn das für eine natürliche Erklärung sein? So, das wurde also offiziell eingestellt. Im Hintergrund lief es aber weiter, das wissen wir deshalb, weil es immer wieder UFO-Fälle gab, die dann vom US-Militär untersucht worden sind. Und dann sind dann Militärberichte darüber an die öffentlich, äh, also nicht an die Öffentlichkeit gekommen, sondern sie sind erstmal geheim gehalten worden und dann erst viel später an die Öffentlichkeit gekommen durch Informationsfreiheitsgesetz Anfragen und sowas. Einen ganzen Haufen von Dokumenten. Und darüber habe ich auch viele Jahre berichtet. Und dann ist im Dezember 2017 was Interessantes passiert. Da ist dann äh, bei einer Pressekonferenz äh, jemand vor die Kamera getreten, hat gesagt, also mein Name ist Luis Elizondo, ich kann ihn ja mal kurz zeigen, ich habe den hier schon mal, ich zeige den nämlich später im Verlauf der Sendung nochmal, das ist, ähm, Moment, äh, ich zeige ihn hier mal, Luis Elizondo, das passt jetzt vielleicht auch ganz gut, dass ich den jetzt hier zeige, ähm, denn ähm, das war auf einer Konferenz in Rom und äh, bei dieser Konferenz hatte ich die Gelegenheit, ihn zu fragen, was er denn, das ist Luis Elizondo, der ehemalige Chef des Pentagon-UFO-Forschungsprogramms ATIP. Und da habe ich ihn gefragt, ob er nun denkt, dass ähm, da eine Intelligenz dahinter steckt, äh, ja oder nein, und was die hier wollen. Ja. Und äh, er hat darauf gesagt: ähm, das kann man sich auch auf, auf YouTube angucken, auf unserem YouTube-Kanal, TV. Äh, das ist natürlich, sie sind natürlich ganz klar der Meinung, dass da eine. Intelligenz dahinter steckt. Das war so, darüber waren sie sich alle einig. Können wir vielleicht mal, müsste jetzt hier gleich kommen, den Ton können wir jetzt hier nicht abspielen, aber hier sagte meine Kollegen von ATIP und ich waren uns ziemlich sicher, dass äh, sie unter intelligenter Kontrolle stehen. Ob da jetzt jemand drin sitzt oder ob sie ferngesteuert werden, wissen sie nicht. Und ähm, was das Motiv angeht oder Muster, Verhaltensmuster angeht, äh, da gibt es absolut welche und ähm, das war damals, 2018 hat er nur gesagt, er kann dazu nur ganz vage etwas von Atomkraft und Wasser sagen. Das Potenzial von Atomkraft und Wasser, dafür interessieren die sich, die UFOs oder UAP, wie sie die jetzt nennen. Ähm, und darüber werden wir jetzt im weiteren Verlauf äh, reden. Was ist denn da Neues rausgekommen? Es gibt ja jetzt nun neuerdings ein einen bestätigten Nachfolger dieses ATIP-Forschungsprogramms, äh, das heißt UAP Task Force und die sind im Moment äh, dabei, einen Bericht zusammenzustellen für den Geheimdienstausschuss im US-Senat wo sie darüber berichten, was das Pentagon wirklich über UFOs weiß, also über UAP und wie sie auch sagen, AAV, Anomalous Aerial Vehicles, anomale Luftfahrzeuge. Und das ist hochinteressant, denn man sollte ja annehmen, dass äh, die sich bei der Wahl ihrer Abkürzung schon Gedanken machen, wie sie das nennen. Wenn das jetzt einfach irgendwas Unidentifiziertes wäre, dann können sie nicht von einem anormalen Luftfahrzeug reden. Und das ist auch eine Abkürzung, die in ähm, die in bisher zurückgehaltenen UFO-Untersuchungsberichten so vom Militär verwendet wird. Also hochinteressant. Es gibt jetzt also Neuigkeiten über dieses über dieses UAP taskforce und darüber werden wir im weiteren Verlauf äh, reden. Da kommen also viele neue Informationen auf uns zu. Aber darüber reden wir äh, im ähm, ja im Abonnentenbereich von Exo exomagazin.tv und nicht hier auf YouTube und äh, wir machen also gleich weiter auf exo TV. Dort äh, gibt es wirklich hunderte Filme für Freigeister, die ihr euch nirgendwo sonst anschauen könnt. Guckt mal vorbei. Das kostet im ersten Jahr 49 Euro. Und erst dann im zweiten Jahr, wenn man nicht kündigt, werden wird der eigentliche Jahresbetrag von 99 Euro fällig. Es sei denn natürlich, man ist Schüler, Student, äh, Rentner, Arbeitsloser oder Mitglied in einem UFO-Forschungsverein. Äh, und die ganzen Informationen dazu gibt es auf unserer Website exomagazin.tv. Rabatt. Da könnt ihr euch angucken, ob ihr auch diesen Rabatt kriegt. So, also vielen Dank erstmal. Macht's gut hier auf YouTube. Ciao. Tschüss. <lacht> und äh, genau. Und äh, wir sehen uns gleich auf ExoMagazin.tv. Ciao.